0: Y a ritmo de los tambores, le damos la bienvenida al Padre Ernesto Salvia. El Padre Ernesto, desde sus inicios en el seminario, se dedicó al estudio, al estudio de la historia de la Iglesia. Allí obtuvo el título de licenciado y doctor después en teología en la misma especialidad. Desde 1991 es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina Y desde 2012 fue nombrado por la Conferencia Episcopal Para presidir la institución que lleva más de 70 años de trayectoria Desde el 2001 el Padre Ernesto coordina el trabajo de Recuperar la historia de las parroquias de esta Arquidiócesis de Buenos Aires Un proyecto que se está trabajando y mucho ya en otras diócesis del país Padre Ernesto, qué gusto saludarte de nuevo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decir? Muy bien, gracias por decir que sí, es un encuentro realmente maravilloso para conocer desde adentro. Bueno, nuestra historia, mira, mañana que es 25 de mayo, tenemos mucho para hablar desde allí, pero queríamos sí. empezar con un cumpleaños. ¿Eh? 250 años, ¿quién cumple?
1: Mirá, este año se cumplen 250 años eh, de la creación de las primeras cuatro parroquias que se desvincularon, digamos así, al territorio del actual casco histórico de, del ejido, del único, de la única parroquia que que funcionó desde la desde la fundación de Buenos Aires 1580 hasta 1769, cuando el Obispo de la Torre eh, va a, a, a erigir la parroquia de San Nicolás de Bari, sí. Inmaculada Concepción de la Avenida Independencia, Nuestra Señora de la Piedad, y Monte Calvario, ahí en la mm. calle Bartolomé Mitre y Paraná y la parroquia de Montserrat eh, en Belgrano sí. y, y allí al, al 1100, no
0: impresionante, 250 años un montón, montón 250, ah, sí felicitaciones Fred, para estas comunidades eh, sí, comunidad, sí y ahora hemos, no hemos, hemos
1: hecho un, un artículo para el boletín eclesiástico que también está en, en, la, en la web de la del arzobispado el boletín digital, sí, sí. y ahí hacemos una un resumen breve, ¿no? Porque, bueno, del origen, digamos así, de cómo se, se subdividieron la, la parroquia de la catedral, y desde ese momento ya, en vez de una, hubo cinco parroquias, ¿no?
0: Ah, qué impresionante. ¿Algún dato más que nos quieras contar sobre este suceso, o sobre el artículo, además de estas divisiones? Bueno, es
1: importante ver que, que las parroquias van haciendo sus celebraciones, ¿no? Sí. Este, y bueno, y con, ese, con ese motivo va surgiendo también la idea de, de bueno de de hacer tomar conciencia de la historia y aparte tratar de eh, publicar alguna cosa, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, que la Parroquia San Nicolás de Bari ya tiene su libro. La Parroquia Inmaculada Concepción del Centro, ahí está con bastante bastante material, sí. el nuevo párroco también es muy activo, está ordenando un poquito también el archivo... Sí, cuando poniéndolo... la, para la
0: gente que nos, no nos sintonizó la vez anterior, vos contabas que las propias comunidades arman la historia de esa parroquia en particular a través de archivos que los propios laicos, la propia gente va, va construyendo y ahí se editan ciertos libros, ¿no?
1: Sí, digamos, eh, van, van haciendo un trabajo de búsqueda de material, sí. después reunirlo el material, porque claro. el material es diverso. Tenés, tenés cartas, tenés la parte también pastoral, que es muy importante, y después tenés todo el tema patrimonial, ¿no es cierto?, eh, las paredes, las imágenes, los ornamentos litúrgicos... Todo eso que forma parte también del, del patrimonio mm. litúrgico y, y artístico también, ¿no? Que algunas comunidades no no tienen tanto, digamos así, valor, sus objetos, pero sí el valor que tiene intangible de, de la fe, ¿no? De tantas cosas que la gente fue regalando, que fue, que fue acercando, ¿no? Como recuerdo, en sí. memoria. Sí. Eso es muy lindo, ¿no? Y eso forma parte también de del patrimonio intangible, ¿no?, como llamamos, ¿no?
0: ¿Te sorprenden algunas cosas que consigue la gente, como diciendo, ¿esto de dónde salió? ¿Cómo puede ser que exista eh? algún material que te haya sorprendido en este último tiempo, Padre?
1: Mirá, eh, como ya saben que, que yo me dedico a esto, sí. de recabar y de reconstruir un poquito el archivo que, que desgraciadamente no, no existe, ah. el del archivo del arzobispado. Sí. Varias personas en estos casi 20 años me han acercado por ejemplo partes de, de de los lastimosos incendios de 1955 mm, mm. y parte de ornamentos, ornamentos litúrgicos quemados este, pedacitos de, de de imágenes que habían caído este, bueno todo eso uno lo guarda celosamente no pero pero bueno eso es importante también porque bueno va va siendo también a la a la historia, no tanto inmediata, sino también mediata, ¿no? Sí. Eh, y bueno, momentos dolorosos y sí. y también momentos, por ejemplo, en una época se usaba mucho editar y, eh, así medallas, ¿no? Medallas uh -huh. de bronce, ¿no? O, o de chapadura, ¿no? Conmemorativas de algún elemento, de algún de alguna celebración, de alguna institución, y eso también lo fuimos... Re, re, recolectando, ¿no? También tenemos un importante patrimonio también de medallas conmemorativas, de parroquias, uh -huh. de misiones que se hacían antes, ¿no? Antes eran muy comunes, ¿no? Al principio del siglo XX, las misiones bajo bajo carpa, sí. en barrios donde todavía no existían iglesias, o bien misiones en las parroquias tradicionales, como estas del centro, que iban los los sacerdotes misioneros por ejemplo, redentoristas del Verbo Divino, salesianos de los Inmaculados Corazón de María, acá de Constitución, sí. los claretianos, y bueno, hacían hacían misiones, ¿no? Entonces predicaban juntaban a la gente, hacían grandes prédicas después también momentos de reconciliación o confesión, bueno, y después eso se editaba, se publicaba y gracias a... Gracias a las pequeñas noticias vamos a gran, armando la, la historia, ¿no?
0: Qué bueno que sea, así. Padre Ernesto, te invito a una primera pausita musical en este bloquecito y después me gustaría que me cuentes esos detalles de la historia que verdaderamente no son conocidos, que no están en ningún lugar, que los tenés vos eh, por allí por haber investigado, si te parece, después de la canción que nos regala Nelson. Bueno, dale. La historia de la arquidiócesis de la mano del padre Ernesto Salvi Un experto en historia y en estos detalles de la historia, padre Que en, realmente seguro que no conoces Vos que estás escuchando la radio Y que ahora tenemos la oportunidad de conocerlos gracias al padre Ernesto ¿Qué nos podés contar? ¿Qué, ¿Con qué detalle empezamos?
1: Y bueno, mira, eh, muy importante lo que nosotros insistimos Que, que cuando escribimos la historia no, no tengamos, no olvidemos eh, a la gente que, que está ahora, ¿no es cierto? Es decir, a rescatar la memoria la memoria oral de, de la gente grande, de la gente mayor, que está en las parroquias, ¿viste? que rezan el rosario, que forman parte de instituciones de mucho tiempo, y eso también hace, porque si nosotros nos quedamos solamente con la historia patrimonial, la artística, nos quedamos como que falta un un importante sostén que es es bueno, es la vida de la iglesia, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo que va que va creando tantas tantas eh, elementos de, de creatividad apostólica, de incentivo, ¿no? Desde, por ejemplo, estaba leyendo el otro día acá por el barrio de, de Barracas y La Boca eran muy muy comunes las inundaciones, ¿no? Y como cómo las parroquias de que por acá, por ejemplo, San Juan Evangelista, Santa Lucía, todas esas parroquias del sur, también San Telmo, organizaban grandes grandes encuentros para solventar las ayudas a la gente que, que estaba damnificada, ¿no es cierto? Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, ¿no? Mm.
0: Mm.
1: Y que bueno, eso es muy importante. Y eso quizás no se conocía tanto, ¿no? Porque cierto. generalmente se conocen cosas de... Más bien de la relación este, iglesia y Estado, ¿no? Y, y de repente la historia pequeña, la, la historia cotidiana de nuestras iglesias. Este,
0: pasa de largo. Eso se
1: desconoce, sí, claro.
0: Pasa de largo, ¿no? Con la relevancia Así que es. tendría que tener, porque en realidad en la construcción de lo pequeño es como claro. Dios quiere que construyamos eh, la historia de la iglesia, Así desde es. el Belén, ¿no? Desde el propio Así Belén, es. desde allí. Eh, ¿Qué otro detalle, padres, nos querés contar hoy?
1: Mira, la parte, eh, esta parte social creo que es una constante, es decir, tanto en la época colonial como en la época independiente y después cuando la república se fue organizando y fue progresando, sobre todo Buenos Aires, eh, la parte social estuvo siempre, ¿no? Ahora también hay que ver eh, cómo, cómo los sacerdotes fueron... Eh, reemplazándose unos con otros. En una época los sacerdotes en las parroquias duraban muchos años, ¿no es sí. cierto? Eran parrocatos muy, de periodos muy largos. ¿Cuántos
0: ¿no? años, cuántos más o menos años duraba un párroco antes?
1: Y depende, ¿no? Este, por ejemplo, acá en, en, en Buenos Aires hubo párrocos que, que tuvieron 40 ah, o sí. años. De wow. párroco, ¿no? Ah,
0: sí, no sabía tantos años sí. en una misma
1: parroquia. Sí, claro, sí sí porque eran como vos pensás las parroquias eran centros de aglutinamiento de, sí. de, de, de de reunión de la gente estamos hablando de una sociedad que si bien el secularismo el liberalismo fue fue ganando terreno eh, sin embargo las familias eh, digamos así los barrios conservaban esa esa identidad claro. ¿Dónde? en donde la, la parroquia era un centro un referen una referencia no es uh -huh. cierto en el barrio no creo que la última vez hablamos de que muchas iglesias dieron los nombres a los barrios no sí
0: cierto así es, ¿Es cierto así es por
1: ejemplo bueno el caso de, de Montserrat uh -huh. o el caso de San Nicolás de Bari este San Nicolás de Bari que que hoy eh, eh, donde hoy se encuentra el obelisco el otro día cumplió años el obelisco, no me acordaba. Ayer, ¿no? sí, ayer fue eso. Sí, ayer fue, sí, sí, ayer, fue. claro. Bueno, y justamente eh, eh, San, el barrio de San Nicolás eh, está justamente en la zona del obelisco y se extiende hacia, hacia un poquito hacia el norte, ¿no? Después tenemos eh, Montserrat, como ya dije, y después tenemos, por ejemplo, Santelmo, ¿no es cierto? Sí. O también tenemos... A ver, eh, que no tengo acá el mapa adelante pero hay varias parroquias así. Balvanera, uh -huh. ahí está, ¿ves? El barrio de Balvanera, eh, porque el once, el barrio de Once no existe en realidad, ¿viste? Hoy decimos, vivo sí. en Once, no, no, sí. vivimos en Balvanera. Tal ¿no? cual, sí. Así que, así como otras, ¿no es cierto? este Y después, bueno, esos barrios que fueron creciendo con la llegada del de tranvía con la llegada del ferrocarril y esas redes que se van eh, extendiendo, red de caminos, de calles, y después que se van abriendo eh, la cuadrícula de las calles tradicionales como las conocemos hoy, ¿no?
0: Sí, claro, antes eh, pensar en... Esta cuadrícula, pensar en los edificios tal cual los vemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Microcentro o en El Bajo, no es lo mismo. O sea, acá no, hay años claro. eh, de historia, de construcción. La Iglesia claro. estuvo muy presente allí. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la fecha del día de mañana, sabemos que es muy importante todo lo que la Iglesia eh, eh, hizo en presencia a partir de, bueno, puntualmente estas fechas patrias en general, ¿no, Padre?
1: así es así es de, de un contexto muy muy malo y muy negativo para lo que vivía España con la invasión de las tropas napoleónicas. Eh, España se vio realmente agobiada por esa presencia francesa y fue entonces abandonando, digamos así, la mirada y el gobierno de de las colonias, ¿no? Uh -huh. De sus colonias, de sus de sus posesiones de ultramar, mucho antes que que Napoleón invadiera, ¿no? Entonces, esa decadencia del poder político español hizo que en las comunidades eh, americanas fuera creciendo no tanto la independencia, pero sí como una emancipación, digamos así, ¿no? Una emancipación que llegara a tener el gobierno que los criollos pudieran gobernarse a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Esto fue eh, rodando y se fue haciendo una una gran bola de nieve que fue creciendo, creciendo y se hizo muy, muy pesada para España y España no la pudo sostener ahora cuando cuando en América se sabe que, que el poder del rey había cesado y que había asumido de una manera muy confusa eh, como monarca el hermano de Napoleón Bonaparte allí comenzó entonces la idea de la auto el autogobierno, es decir, surgieron así como en España, surgieron esas juntas de gobierno que se alzaron contra las tropas invasoras, en América también surgieron juntas que estaban eh, capitaneadas por la gente de la propia ciudad, ¿eh? esas propias ciudades que tenían su cabildo y que eran importantes, eh, que tenían un poder económico y también tenían un poder político localista. Por eso van a surgir las juntas. Surge la junta en en Caracas, surge la junta en Buenos Aires, la junta en Chile, en otros lugares, en Santiago de Chile, y luego entonces esas, esas juntas van entonces a, a tomar el gobierno y van a ir comenzando a gobernar por sí solas ¿no?
0: Hay un encuentro para finalizar El primero de junio de este año Un encuentro de historia de parroquias, padre
1: Sí, los invito a todos los que escuchan eh, Si escuchan también en, en el Gran Buenos Aires Las parroquias de, de las diócesis vecinas Hacemos un encuentro Esta vez va a ser en la parroquia de San Cristóbal eh, En la calle Jujuy entre Jujuy y San Juan eh, El primero de junio, sábado Va a ser el Encuentro de Historia de Parroquias Donde vamos a hablar el tema del Sino Y también vamos a hablar de las últimas publicaciones que se han hecho de las parroquias uh -huh. eh, los trabajos de los laicos ¿no? de como vos eh, comentabas sí. al principio
0: qué interesante, siempre es un placer eh, padre así que los que bueno. quieran seguir escuchando Encuentro de Historia de Parroquias sábado, primero de junio, agéndenlo a las 10 de la mañana, acá es sábado, por eso está bueno así 10 de es. la mañana, parroquia San Cristóbal Avenida Jujuy, 1251 y pueden ingresar hay una página que está buena www.historiaparroquias Punto .com.ar, punto historiaparroquias.com.ar, Padre Ernesto, como siempre, un verdadero placer.
1: Muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan y una bendición desde acá, desde Barracas. Muchas gracias,
0: Padre, amén. Chao, chao.